0: Jamie? de trecapa!
1: É isso aí, é isso mesmo, continuo ligado! Oh yeah!
2: Nas cestas, aos pés da chapada, cidade formosa! E tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor A penha senhora Crato, princesa amada Do meu carinho A verde floresta te abraça Com tanta riqueza E a correnteza das águas Sempre a te banha o teu corpo do sol é cenário de rara beleza, ai, ai. Pintando o céu de violeta, recebe o um luar Crato, tesouro e cultura, tu és capital De cego é Aderaldo, deraldo, reizado e banda cabassal És tu, de açúcar, que adorçam meu coração Oásis ao sul pé da serra, em meio ao sertão Venha pro Crato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade, quem nos conhece quer voltar E amo o Crato, linda flor do Cariri Minha vida está aqui, sou do Crato Ceará Quem nos conhece?
3: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que
2: a é hora de lutar.
3: Quanto tomar o é um rebelo. pesquisa No controle da Anvisa Na vacina e a produção Do nosso medicamento SUS é quase 100% Saúde e educação O SUS é meu também é seu O SUS é nosso Como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de São João. No SUS, ninguém mete a mão. No SUS, ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. Na promoção da saúde, tá no remédio cuidando do coração. No SUS ninguém mete a mão. Tá no remédio cuidando do coração. No SUS ninguém mete a mão. O SUS é meu também, é seu. O SUS é nosso. Te
1: amo. Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu vou ficar ligadinha aí!
4: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos de volta, né, mais uma vez, com o programa Minuto Mais Saúde. Né, é, aproveitando né, para desejar os nossos ouvintes, que sempre estão acompanhando o nosso programa. Primeiro programa de 2023. Né, aproveitando já para desejar um feliz 2023 para todos os ouvintes aí da, do nosso programa da Rádio Literária Carrapato. Em especial, o pessoal aqui da comunidade do Carrapato e o pessoal também que nos acompanha pela internet. Como sempre a gente começa aqui o nosso programa com a utilidade pública a gente traz os dados é, referentes aos casos de covid aqui da nossa cidade do Crato esses dados são é, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato são dados do dia 6 de janeiro de 2023 né? caso suspeito aqui na nossa cidade está zerado Uh, internado, temos um caso internado, confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade, 26.678 no total, né? Casos recuperados, 26.395. Casos descartados aqui na nossa cidade, uh, temos o um total de 47.304. Total de óbitos aqui da nossa cidade, 261 um né, casos, casos de óbitos referente à Covid, em isolamento, 22 pessoas. Né? Total de notificações 73.982. Esses são os casos referentes à né, Covid aqui na, na, da, é, desde o início, exatamente. Né? É, sendo atualizada agora uh, no dia 6, né, ontem, sexta-feira de janeiro de 2023. A, agora a gente vai dar uma olhada no vacinômetro, né, aqui do nosso estado, do Ceará, vamos a a eles, né, é, esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, dados atualizados no dia 5 de janeiro de 2023, vamos a ele, total de doses aplicadas, vinte milhões quarenta sendo primeira dose 8.266.334. milhões Uh, cadê? Segunda dose 7.779.974 Dose únicas 275.175 uh, Doses adicionais 17.135 Primeira dose de reforço uh, No nosso estado Chegamos a 5.312.803 Segunda dose de reforço Aqui no nosso estado 2.360.130, né? Esses são é, os dados aqui referentes ao vacinômetro aqui no nosso estado, Érica. Você, é, muito boa tarde, Érica.
5: Boa tarde, Samuel, né? Boa tarde, Samuel, e boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato e a todos os nossos colaboradores, né? Voltamos, né? A nossa programação, e de, aproveitando essa oportunidade Para desejar um 2023 cheio de esperança né?
4: Com certeza De
5: grandes transformações no, Naquilo que a gente se propõe a, a fazer Dentro da nossa comunidade Dentro do nosso trabalho Mas principalmente no esperançar Das transformações que podem vir E que virão no nosso país Não é isso, Samuel?
4: É, exatamente, Erika
5: E vamos aqui aproveitar a oportunidade né, Já divulgando que agora no mês de janeiro até... Programação
4: especial, né, Erika? Muito especial.
5: <risos> Acredito que isso vai se estender até o mês de março. É Exatamente. É, a nossa divulgação né, do, dos projetos de comunicação popular, na qual a Rádio Literária Carrapato também está participando, foi selecionada né, com o pessoal da Fiocruz Brasília e com grandes parceiros. Então, a Rádio Literária Carrapato e o programa Minuto Mais Saúde vem apresentar os projetos de comunicação popular apoiados pela OPAS, e da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde, da coordenação e cooperação social com financiamento do governo do Canadá, durante toda a sua programação, agora a partir de janeiro. Vamos conhecer os projetos selecionados e nos aproximar de uma comunicação mais participativa, inclusiva e democrática, e que defenda a vida. E vamos agora de programação, Samuel. É,
4: agora vamos é, saber quem vai participar aqui, do nosso primeiro programa de 2023, né? Vamos vamos ao primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, vamos ter a fala nosso querido professor Alcindo Ferla, né, que vai falar, vai trazer o tema Saúde e Democracia, né? Logo depois teremos nosso querido professor Itamar Lages mais uma vez aqui no nosso programa Super Parceiro. Ele traz o tema Saúde e Democracia mais mais e melhor participação social para afirmar a saúde e a democracia. Uh, em seguida, teremos a participação do Wagner Vasconcelos, que vai trazer o tema né, a Comunicação Comunitária e Popular para o Avanço da Saúde. Né? No segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a fala do Pablo Ramon da Silva Carvalho, ele que vai falar sobre o Sexto Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais a Fundips, né? é, logo em seguida vamos ter a fala do Vitor Varela, é, que vai fazer, falar sobre o tema, vai trazer o tema Promovendo Saúde no Território. No terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e, e Poesias. Projeto Prosa RHS, parceiro, né, aqui do nosso programa, mais uma vez, em 2023, né, mais forte também aqui no nosso programa, é, com narrativas em rede. E também temos a nossa parceira, a Luciana Bessa, né, com o projeto Nordestinados a Ler também, uh, vai estar fazendo parceria aqui com o nosso programa, sempre no terceiro bloco, né, hoje... Teremos o PROSA RHS, né? com a participação do Gustavo Tuque. Turque. O Elias. Ah, o Elias, né? Ah, perdão, o Elias. O, ah, o Elias da José da Silva ele vai trazer o tema, né? Saúde, Democracia, Construção em Redes. O né? Gustavo é do projeto. Ah, o Gustavo, né? E o Gustavo vai falar sobre uh, trazer o tema, né? Informar é vacinar uma história de fake news contra vacinas e o sistema público de saúde, né? Também está é, no, no projeto, né? Também é um dos comunicadores, comunicadores populares. populares que vai estar participando aqui no nosso programa. Vamos de abraços, Érica?
5: Vamos sim, Samuel, né? Aproveitando, né? Essa oportunidade de dizer que a gente está muito feliz com a audiência do programa, e, e esse abraço usa, é mais que especial né, para a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS uma grande parceira e colaboradora o professor Ricardo Cessinha a Lohan Solano, a Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro a nossa grande parceira, a Rádio Paulo Freire da Universidade Federal do Pernambuco o Sérgio é a Margarida Pereira, o doutor Olivandro lá da Paraíba e toda a sua equipe lá do Mutirão 1 de Cajazeiras, a Sandra Noro a Adinalda a Gisele o Cícero, o a Dayana, a Dona Galdim, Dona Gorete, a Lé, o nosso querido professor Alcindo Ferla, e que na oportunidade manda abraços para a professora Augusta Nicole, lá da Itália, e para os seus alunos do mestrado e doutorado da Universidade de Saúde Pública Católica da Nicarágua. É, vamos também dar de abraços para o Ney Vital, do Programa Asa Branca, da Rádio Cidade Petrolina, lá no Pernambuco, o nosso querido professor Itamar Lages, a, para, a Paula Érica, a NEPs de Sergipe, o Movimento SUS nas ruas, a nossa grande parceira, a Rádio Comunitária Cafundó aqui do Crato, né, que é, retra, faz a exatamente. retransmissão da nossa programação, do programa Minuto Mais Saúde, toda segunda-feira, às três horas exatamente. da tarde. A, a nossa querida Eunice Gomes, a psicóloga na estrada, que está aqui ouvindo o programa ao vivo, né? E, e um abraços para a filha dela, Simara Froes, que está lá na Colômbia. Então, o nosso abraços para todos os nossos ouvintes e nossos grandes colaboradores.
4: E agora, né, para é, celebrar aqui a nossa o nosso retorno em 2023, né, e também para agraciar né, os nossos ouvintes Com essa linda música A gente vai iniciar né, com a, a música Do Chico Buarte Pedido do professor Alcindo, do professor Alcindo né, Um grande abraço para o professor O nome da música é Apesar de você Amanhã
6: vai ser outro dia
3: Amanhã vai ser outro dia Hoje
7: você é quem manda, falou é dobrado cada lágrima rolada nesse meu peito.
2: Apesar de você amanhã ser outro
7: dia, ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia arraiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha, antes do que você pensa, apesar de você...
4: Tá aí ouvimos a linda música, né, Apesar de Você, do Chico Buarque. E com essa linda música a gente é, dá início aqui ao nosso programa, com o primeiro bloco, Atualidades e Pandemia uh, E a nossa primeira fala É do professor Alcindo uh, Ferla né, Que é médico, doutor em educação Professor permanente Dos programas de pós-graduação Em saúde coletiva Psicologia E saúde da família Também membro da comissão intersetorial De recursos humanos E relações de trabalho Do Conselho Nacional de Saúde ele fala lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Vamos ouvir a fala do professor Alcindo Ferla que Ele vai trazer o tema, né? Saúde e democracia Seja bem-vindo mais uma vez aqui o no nosso programa Muito boa tarde, professor Alcindo
8: Olá Samuel, olá enfermeira Érica Olá ouvintes da Rádio Literária Carrapato Eu sou Alcindo Ferla e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre... É, saúde e democracia. Primeiro, vou me apresentar um, é, muito rapidamente. Eu sou, eu fiz medicina, sou médico, portanto, é, fiz formação é, na área da educação, fiz um doutorado na área da educação, estudando as relações entre o, a formação dos profissionais da saúde e, e, o, e o trabalho e a, e, a, e a organização do trabalho. É, um pouco também é, tenho uma experiência grande aí na gestão da saúde nos municípios nos estados, na União e há um certo tempo eu voltei para a universidade, sou professor e, é, e hoje é, trabalho bastante com a orientação de alunos de mestrado e doutorado em, em em Porto Alegre, em Belém, em Manaus, em Campo Grande, enfim. É, e também pesquiso sistemas e serviços de saúde é, em, em outros países. O, é, mas esse tema, essa é, conexão entre saúde e democracia, é, ela é interessante, me ocorreu... É, e eu agradeço o convite para falar sobre isso que esse tema é importante porque nesse ano de 2023 a gente tem a 17a conferência Nacional de saúde e a primeira a primeira vez que esse tema saúde e democracia é, pensando que não tem saúde sem democracia e não tem democracia sem saúde apareceu na oitava conferência Nacional de saúde que foi uma conferência bem importante foi dela que é se, se criou é, ela aconteceu em 96 em Brasília, mas também teve etapas estaduais e municipais, mas nela que se criou a base do Sistema Único de Saúde, o texto que depois em 88 foi é foi registrado lá na Constituição é, brasileira, depois deu origem à, à Lei 8080, e a Lei 8142 lá em 90, que são as leis orgânicas da Saúde e é, e essa ideia está é, bem forte é, e talvez o, 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 o lugar mais visível seja na própria definição de Saúde que diz bom Saúde não é só não ter doença é ter alimento é ter acesso a renda, a moradia a urbanização, a água potável o emprego, o salário justo essas coisas todas que é, a não violência a liberdade de ir e vir essas coisas todas que é, a gente considera depois que são fatores que condicionam ou que determinam o estado de saúde é, das pessoas então é diz isso que para a saúde ser um direito como está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos é preciso que é, tem esse conjunto de coisas e também o um acesso a serviços de saúde de boa qualidade que são esses que a população brasileira descobriu é, no SUS de forma bem importante a gente tem uma produção cultural no Brasil é, bem injusta assim é, é, é essa também é uma fake news que não é sobre a pandemia mas que diz que os serviços privados são é, melhores, na verdade quando eles são melhores, eles são melhores pela hotelaria pela condição de infraestrutura que é muito legal que seja boa e seja confortável também nos serviços públicos mas a qualidade das ações de saúde é, os serviços públicos sempre tem um destaque ou normalmente tem um destaque é, quando a gente sofre um acidente é, muito frequentemente o melhor lugar para ir é no pronto procorro público mesmo, porque bom, porque lá os trabalhadores é, é, desenvolvem a sua prática com bastante atendimentos, lá eles têm acesso a coisas que, é, quando se está no serviço privado, que precisa é, medir muito, é, muito precisamente a diferença entre o custo daquela ação e o e o e o, e o, e o dinheiro que vai receber, é, é, isso interfere na qualidade e no serviço público de saúde a gente tem, desde a Constituição, essa ideia de que tem um financiamento solidário, ah, a população brasileira contribui com é, impostos, com contribuições sociais, com o orçamento da Seguridade Social na medida da possibilidade de cada um e, e quando for usar é, o poder aquisitivo é, tem menos relevância ou deveria ter menos relevância, é, portanto em 2019 é, a gente já tinha é, quase três anos de golpe, a gente já tinha percebido, a sociedade brasileira já tinha percebido o quanto que um governo é, não democrático, o quanto que é, uma iniciativa do tipo a deposição é, da ex-presidenta Dilma, que comprometeu a institucionalidade, que precisou forçar a barca do é, do direito que foi política e não foi técnica o quanto isso repercute eh, no funcionamento das instituições então a gente foi percebendo nesses anos que a população mais eh, vulnerabilizada foi saindo do orçamento foi eh, tirando eh, o financiamento das políticas públicas apareceu lá a emenda constitucional número 95 que congelava os gastos com as políticas sociais mas não congelava os gastos do governo por exemplo com os pagamentos do ju, de juros da dívida com é, o os subsídios aí é, as atividades bancárias e atividades empresariais é, aí que são mais é, visíveis e a gente já estava percebendo de novo uma enorme concentração de renda onde as pessoas mais ricas iam crescendo a renda e as mais pobres iam empobrecendo então hoje no Brasil a gente diz que a, o, o 5% da população mais rica detém a mesma riqueza que as 95% que os 95% é, mais pobres, ou seja, tem uma iniquidade muito grande e isso interfere no andar da vida pois então é, lá em 2019 voltou o tema da democracia e da saúde dizendo, olha não tem jeito de seguindo desse jeito a gente não vai é, retomar a saúde não vai ter um sistema de saúde funcionando adequadamente 2020 chegou a pandemia e a gente percebeu em todo lugar que quando precisa de atendimento o sistema, os serviços públicos, os serviços financiados pela população é, eles são os mais importantes e eles são os que garantem de fato o atendimento à população. É, então é, foi um choque. A forma catastrófica com que o governo federal conduziu o enfrentamento à pandemia foi um terror. Nós temos 700 mil mortos é, no Brasil é, por conta da, da pandemia e se nós tivéssemos o mesmo percentual de mortes da média dos outros países, a gente teria é, pelo menos é, 450 mil dessas pessoas que morreram vivas já, porque no Brasil morreu muito mais a gente tem men menos de 4%, 3 ponto qualquer coisa da população e teve é, quase 14%, mil, 14 das mortes do mundo o que mostra um, um horror Aí é, que aconteceu. Então, é, o, essa temática na 16 Conferência em 96 retomou saúde e democracia bem forte. É, a pandemia nos mostrou de fato é, que é muito importante um sistema público de saúde funcionando bem. A gente entendeu perfeitamente o que tentou nos dizer é, o Sérgio Arauca lá na oitava conferência, em 96, na abertura, quando ele disse que, olha, o sistema único de saúde que nós queremos para o Brasil é um processo civilizatório, não vai acontecer só na saúde, é, e ele não vai acontecer se a sociedade como um todo não estiver é, também nesse mesmo patamar, se a gente continuar é, fermentando o racismo institucional, o preconceito, naturalista a violência de gênero, eh, naturalizando eh, o extermínio de populações indígenas, de populações eh, eh, de negros e negras, de eh, população LGBT, essas coisas que a gente durante quatro anos ouviu eh, falar com um certo escárnio da live presidencial até o conjunto dos ministros das políticas públicas. Então, esse tempo, que bom, nós eh, com o um esforço é, conseguimos superar, agora nos coloca diante desse desafio, a 17ª Conferência é está se preparando, a gente já está começando as etapas municipais, as conferências municipais. O tema dessa vez é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E termina com uma frase poética. E amanhã vai ser outro dia que é inspirada na música do Chico Buarque, apesar de você que diz entre outras coisas Apesar de você amanhã De ser outro dia Eu pergunto a você onde vai Se esconder da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente Se amando sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar, é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu pesar. E aí segue a música é, do Chico, nos lembrando que é, essa relação entre saúde e democracia também fala é, da saúde como felicidade das pessoas, como a capacidade de superar as adversidades que a gente tem, mas também de uma responsabilidade importante porque a democracia não é alguma coisa que a gente colhe se não plantou a, a democracia não é um, uma situação que a gente chega e uma vez chegando ela estaciona, assim como a saúde, a gente vai vivendo e vai descobrindo outras coisas e aparece um vírus que não tinha aparecido antes e a gente precisa é, lutar, a gente precisa enfrentar é sempre muito mais é, forte quando a gente faz isso em coletivo, em parcerias em redes e, e é preciso que alguém nos lembre sempre de que é, a gente não constrói uma sociedade livre, uma sociedade autônoma, uma sociedade democrática e uma sociedade saudável se a gente não tiver um grande esforço de participação lá no conselho, na unidade de saúde nos movimentos sociais para dizer, afinal de contas, qual é o rumo que a gente precisa dar para a saúde, porque sempre tem algumas vozes que falam mais forte e, atualmente, as vozes que estão é, mais lastreadas no dinheiro, no capital, é, no, dominando é, as formas de produção da sociedade, elas têm mais voz. Então, a gente vê a Amazônia, por exemplo, sendo devastada com a ideia de que precisa produzir, só que quando a gente vai ver a forma de produção de alimentos mais é, que mais Chega na mesa dos brasileiros e brasileiras, é da pequena propriedade, é da propriedade que respeita o ambiente, é da propriedade que é, tem relação mais equilibrada e mais harmônica é, com o ambiente. Então, esse tema, saúde e democracia, é um tema bem bom para a gente estar tá pensando, para a gente estar tá refletindo, para a gente estar tá mobilizando. E, é, bom... É, na manhã na nesse dia de sábado fico pensando que o Chico Bar que é uma boa companhia para a gente seguir é, pensando é, sobre isso então um grande abraço agradecer de novo o convite eu gosto bastante da experiência da rádio literária Carrapato é, das iniciativas que vocês fazem é, aí e acho que a gente aprende muito sobre saúde é, com vocês então um grande abraço e até a próxima oportunidade
5: é, a gente é quem quer agradecer a sua participação professor Alcindo, uma fala muito potente, bem reflexiva né? lembrando que o tema saúde e democracia, ele vai ser o nosso tema da programação de janeiro, então a gente vai debater, vai refletir né? e vamos vivenciar isso enquanto comunidade, enquanto um, uma proposta de trabalho aqui na comunicação popular para que a gente divulgue, para que a gente comece a mobilizar essa comunidade né, para que essa, essa voz ela seja ecoada né, através das ações, através de atos, né, que a gente precisa realmente estar tá mobilizando a nossa comunidade né, com um processo de construção de reflexão crítica mas que traga também essa necessidade da comunidade, que traga essa voz da comunidade nessa reflexão do seu cotidiano, do seu bem viver e acima de tudo nessa sua participação política né, na tomada de decisões de uma forma mais ativa e mais crítica, mas acima de tudo bem mais participativa né? esse é um ano sim da questão da, da nossa 17ª conferência, dessas mobilizações que vão ter nas, nos municípios né da, das conferências municipais de saúde e quando isso começar a acontecer aqui no nosso município, com certeza a gente vai divulgar, a gente vai mobilizar para que as comunidades, elas queiram participar, elas queiram atuar, né, nesse papel de, do, dentro do controle social tão importante, também para essa construção de uma política pública mais ampla e mais participativa gratidão por sua participação
4: Agora a gente vai dar procedimento Aqui o nosso programa Agora com Itamar Lages Ele que é professor Da Universidade de Pernambuco Também conselheiro Do Centro Brasileiro de Estudos De Saúde, ele fala lá de Recife No Pernambuco O tema da fala do professor Itamar Saúde e democracia Mais e melhor participação Social para a afirmação A saúde e a democracia Então vamos ouvir Professor Itamar Lages.
9: Olá pessoas que, como eu, são fãs do programa Minuto Mais Saúde. Aqui na Rádio Literária Carrapato. Olá, meu querido Samuel e minha querida Érica. Muita saudade de vocês e desse público maravilhoso. Daqui do Recife, onde eu estou, envio um cheiro na testa de cada pessoa. Pessoas queridas, hoje eu gostaria de refletir um pouco vocês sobre a importância da democracia participativa como um elemento comunicativo a fim de criar a democracia direta e assim aperfeiçoar a democracia. Porque eu quero falar sobre isso. Porque nos últimos seis anos, exatamente de agosto de 2016 até agora há pouco, nós vivenciamos momentos difíceis em que mecanismos. Administrativos democráticos foram utilizados contra a própria democracia. Uma parte da classe dominante se utilizou do Estado para praticar opressão econômica, praticar de maneira mais intensa, não é? Opressão econômica de gênero de raça, mas também porque a nossa sociedade ela se fundou nessa perspectiva. É tanto que nós encontramos no relatório final da oitava conferência, relatório esse escrito em 1986, um trecho que diz assim a sociedade brasileira extremamente estratificada e hierarquizada caracteriza-se pela alta concentração da renda e da propriedade fundiária observando-se a coexistência de formas rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia da economia capitalista as desigualdades sociais e regionais existentes refletem estas condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno desenvolvimento de um nível satisfatório de saúde e de uma organização de serviços socialmente adequada. Verificamos, então, nesse trecho do relatório da oitava, os problemas que são fundantes... Da organização da nossa sociedade que impedem ou dificultam a plenitude da democracia. Mas, por outro lado, temos elementos, inclusive jurídico normativos, que nos impulsionam para a democracia direta. E aqui eu quero citar a pelo menos dois desses elementos jurídicos são ativos, o artigo 1º e o artigo 14º da Constituição Federal de 1988. E quero lembrar também instâncias que foram inventadas, conselhos de saúde, conferências de saúde e orçamento participativo, dentre outras invenções de democracia direta. Ou seja, quando nós empregamos meios, quando nós investimos numa subjetividade política e social em defesa de políticas públicas, em defesa da cidadania e da universalidade, é possível, tendo o povo como seu principal agente, tal como diz a Constituição no artigo 1 a gente investir na democracia participativa pensando na democracia direta. E queremos a democracia direta em substituição da democracia representativa? Queremos a democracia direta para substituir o voto, o nosso voto, em vereadores, deputados, estaduais e federais e senadores? para não mais votar em prefeitos, governadores e presidentes? De jeito nenhum. Queremos que continue a democracia representativa, mas queremos que esta esteja muito, muito marcada pela democracia participativa. E para que queremos a democracia participativa? A professora e militante Sônia Fleury elenca oito motivos que também podem ser entendidos como oito objetivos como pontos de pauta para nós construirmos a democracia participativa para nós fortalecermos a, part a democracia participativa tendo em vista a democracia direta. Quais são esses oito pontos? Primeiro, eliminar as fragilidades que fizeram a ruína das políticas sociais por meio do desfinanciamento. Segundo, impedir a militarização e a politização daninha do aparato estatal por meio das carreiras e critérios para exercício de cargos públicos. Terceiro, impedir a eliminação das instâncias participativas como os conselhos de saúde. Quarto, criar conselhos onde faltam. Como o Conselho do Desenvolvimento Social, fortalecendo a área social, como sempre foi feito em relação à área econômica. Recriar o Conselho Social, este é o quinto como outra composição e missão, incluindo a convocação da primeira Conferência de Seguridade Social. Sexto, utilizar a tecnologia de informação para reduzir os problemas apontados no processo de realização das conferências, de forma a permitir que se tornem um espaço de debate e troca de informações com vista à construção comum das diretrizes políticas. Sétimo, assegurar a participação nas unidades de serviços onde está o usuário e não apenas nos níveis administrativos, municipal, estadual e federal. Oitavo, manter instâncias que permitam a participação da sociedade em cada ministério, que não se comportem como balcões de absorção das demandas sociais, mas como um mecanismo de fluxo de troca de informações que garanta sua incidência na definição das políticas públicas esse parece ser o caminho, o caminho para avançar para além do paradigma participativo atual e tendo em vista a democracia atual assim como disse o presidente eleito, diplomado e empossado Empossado agora em 1 de janeiro de 2023, democracia sempre, ditadura nunca mais.
4: Aí tivemos a bela fala né, do professor Itamar Laje, que trouxe o tema Saúde e Democracia, mais e melhor participação social para afirmar a saúde e a democracia. Linda fala do professor Itamar Laje, um grande abraço, professor Itamar, né, que é sempre, é, sempre colaborando aqui com a gente, né, Érica?
5: É, sim, a gente fica muito feliz sempre com a fala do professor e dizer que a próxima música foi indicação dele, né, para a hum, gente iniciar maravilha. agora o Bloco 2, não é isso, Samuel?
4: Antes, antes do Bloco 2, né, temos a fala do Wagner Vasconcelos, né, e depois a gente vai ouvir a linda música do Alceu Valença, né? que é a indicação do professor Itamar. Uh, mas antes vamos ouvir a fala do Wagner Vasconcelo, ele que é coordenador da assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília e do projeto comunidade, Comunicação Comunitária e Popular é, para o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19. E outras emergências sanitárias, né?
5: É, sim. E a gente agradece a, pra, a participação do professor Wagner, né? E dizer que a gente também está muito feliz né, de participar desse projeto. E a cada programa desse mês, a partir do mês de janeiro, vamos conhecer os outros projetos que também foram selecionados, né? Para que a gente essa, fortaleça essa rede, cada vez mais colaborativa, né, de, de da comunicação popular como uma voz como uma força que ecoa que é a partir da comunidade que pode se transformar e gerar e e, 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 e potencializar a vida nos territórios é né? isso Samuel
4: com certeza né e daqui a pouco a gente vai é, no segundo bloco né que a gente vai ver terceiro... no terceiro bloco que a gente vai ver é, uma dessas iniciativas né uma dessas experiências que a gente vai é, ouvir ao longo dos outros programas que estão por vir uh, Vamos ouvir o Wagner Vasconcelo. Ele vai falar sobre a comunicação comunitária e popular Para o avanço da saúde Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Wagner Vasconcelo.
10: Eu sou o Wagner Vasconcelos Sou coordenador da assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília E também coordenador do projeto Comunicação Comunitária e Popular Em parceria com a OPAS para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e outras emergências sanitárias. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da comunicação comunitária e popular no enfrentamento a diversos tipos de problemas em saúde. A gente acredita que, para além da comunicação institucional, que é bastante relevante, uma vez que leva à sociedade informações técnicas, informações científicas sobre diversas questões de saúde, a comunicação comunitária e popular ocupa um lugar bastante central na construção do conhecimento sobre saúde e, consequentemente, sobre a tomada de decisão das pessoas em relação à sua própria saúde. Isso porque é por meio da comunicação comunitária que as pessoas têm acesso a informações de qualidade e também por meio da por meio da qual elas conseguem identificar lideranças muito próximas a elas que têm uma, um poder de influência bastante interessante. Então, cada vez mais, é importante que as instituições, assim como a Fiocruz, se abram e observem a importância da comunicação comunitária. A gente sabe que pessoas nas comunidades, como os líderes, alguns agentes comunitários de saúde, pastores, aquelas pessoas que trabalham em algum comércio, que tem bastante interlocução com outras pessoas, professores, cabeleireiros, enfim, uma série de importância de pessoas nas comunidades têm o poder não só de transmissão de informação, mas de diálogo com as outras pessoas da comunidade e que colaboram com essas pessoas, na construção daquilo que elas entendem sobre saúde. É, um projeto como esse que nós criamos tem essa finalidade. Nós, a Fiocruz, estávamos bastante interessados desde o início da pandemia e por isso, por isso fizemos uma série de, de iniciativas em dialogar de forma mais próxima com a comunidade. E vemos algumas investidas, é, como alguns programas que foram criados lá no Rio de Janeiro e também aqui em Brasília, e que a gente se aproximou de pessoas que têm esse poder de fazer a comunicação comunitária Bastante interessante E dialogando ao longo da pandemia Sobre esse interesse em, em especial Capacitar algumas pessoas, alguns comuni comunicadores populares Em temas estratégicos à saúde Como vacinação, combate a fake news Entre outros temas Nós dialogamos também com a OPAS Que aqui em Brasília é uma parceira bastante forte Nossa, que Nós temos bastante articulação eles tinham também um interesse em trabalhar nessa perspectiva de capacitar lideranças e grupos de comunicação comunitária em temas específicos estratégicos de saúde. Então nós juntamos os nossos esforços, criamos e desenhamos um projeto bastante interessante, esse projeto de comunicação comunitária e popular no combate à pandemia de Covid-19 e outras emergências sanitárias, e desenvolvemos uma, uma série de estratégias, não só para capacitação de comunicadores populares, mas também para identificação de coletivos que tenham ações de comunicação já desenhadas em, suas, em seus grupos e que precisassem de algum apoio, em especial financeiro, para executar esses projetos. Então nós lançamos uma chamada pública, nós selecionamos 15 projetos, três de cada região do país, para que houvesse bastante diversidade, bastante representatividade. E concedemos a cada um desses grupos um total de recursos de 45 mil reais que eles vão utilizar para desenvolver seus projetos de comunicação comunitária e popular. E são projetos bastante interessantes. Vocês estão conhecendo aqui do programa e imagino que esses projetos vão colaborar de alguma forma com a elucidação de algumas questões que são bastante estratégicas do ponto de vista da saúde coletiva. Então, continuamos acreditando, investindo bastante em comunicação comunitária e popular, e estimulamos aos outros grupos que trabalham, ainda que de forma bastante simpiente, ou de forma é, bastante específica em determinado grupo, de determinada comunidade, que investam cada vez mais nesse tipo de, de diálogo com as suas comunidades. Porque é uma forma de a gente colaborar com esclarecimento de várias questões, a gente desfazer, desconstruir certos mitos, e, em especial, falsas informações que circulam com tanta velocidade, é, em especial quanto às questões de saúde. Então, agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer conversar com vocês aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Espero retornar outras vezes e a Fiocruz segue à disposição do que já puder para colaborar com o desenvolvimento da comunicação comunitária e popular. Um grande abraço a todos e obrigado pelo convite mais uma vez.
5: A gente é quem agradece o professor Wagner né, E dizer muita importância da sua fala E a gente fica aqui lembrando Quando a gente começou toda a programação Da rádio, da, do programa Minuto Mais Saúde Essa participação dentro dessa comunicação local né? A gente utilizou a motodivulgação A gente utilizou o, o poste informativo né, Afixando... É, é, orientações em locais que tinham a circulação da comunidade aqui no Cariri no, no Ceará a gente chamou muito bodega a gente fez uma parceria no início com o pessoal da rádio Paulo Freire que tinha a bodega do, do seu Mané então a gente tentou né implementar essa fala mais próxima mais regional da comunidade através dessa comunicação popular que ela realmente ela é participativa mas ela traz reflexões a partir do olhar dessa comunidade do seu cotidiano, né? Aqui a gente teve que trabalhar e fazer traduções de, de, de falas, de falavas tipo Lockdown aqui ficou dentro de casa, né? Para que a população começasse a entender nesse né, processo, né? Ao longo da, 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 da das medidas sanitárias, dessas recomendações. Então assim, a gente foi trazendo realmente a comunicação popular. Né, é, que intercalou todos os, os, os programas aqui da, da Rádio Literária Carrapato, não só o programa Minuto Mais Saúde. Então, a gente fez uma ampla divulgação, como a gente vem fazendo, e dizer assim, da, do nosso agradecimento por sua participação. E, ao, a partir de hoje, ao longo dos próximos programas, vamos conhecer esses projetos né, que potencializam, incentivam e difundem a comunicação popular como um ato né, de, de pedagógico, como ato também reflexivo dentro dessas comunidades às quais eles vêm atuando. Então, gratidão pela sua participação. Não é isso, Samuel?
4: Exatamente, Erika, a gente agradece né a participação do Wagner aqui no nosso programa. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai ver uma dessas experiências né uh, aqui no nosso programa. Antes uh, da gente iniciar o segundo bloco, vamos ouvir mais uma linda música. Essa é do Alceu Valença O nome da música FM Rebeldia Vamos ouvir essa linda música
11: Tá Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rosinha, primeiro comunicado. O pão e o e o poder da maioria, e o país bem poderia ter seu povo alimentado. E era um sonho ao som de um samba tão bonito, que eu faço. não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rosinha, primeiro comunicado. sonho que havia, começa da grande guerra entre o morro e a cidade, e meu amigo Melodia era o comandante-chefe da primeira bateria lá do morro do São Carlos, ele falava, eu entendia, nós precisamos conviver em harmonia, ele falava, eu entendia, você precisa escutar a rebelde. Seu povo alimentado E era um sonho a som do samba Tão aflito que eu quase não acredito Eu não queria acordar Pantera negra FM rebelde Transmitindo da vozinha primeiro
4: você ouviu o é, seu Valência FM Rebeldia ah, essa que foi uma indicação do professor Itamar Larges né? um grande abraço esse professor Itamar direto que está nos ouvindo, né? direto de Recife lá no Pernambuco, também participou aqui do nosso programa no primeiro bloco agora estamos chegando no segundo bloco saúde, bem-estar e educação, né? a primeira fala do segundo bloco é a do Pablo Ramon da Silva Carvalho ele que é mestre pela, pelo programa de pós-graduação em Biotecnologia da Saúde pela Unidade Potiguar. Também bachare, bacharelado em Enfermagem, especialista em Saúde Pública, com ênfase em Saúde da Família e em Saúde Coletiva. Também residente eh, em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade é, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Ele fala lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte é, Ele traz o tema, vai trazer o tema né? Ah, sobre Ele vai falar, na verdade, sobre a sexta O sexto Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais O Fundips, FUNDIPS. Vamos ouvir a fala do Pablo Uh, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
12: Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pablo Carvalho, sou enfermeiro de formação e atualmente estou como residente do programa de residência multiprofissional em atenção básica, saúde da família e comunidade pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Hoje estou aqui com a missão de convidar vocês para participarem do sexto fórum internacional de diálogos e práticas interprofissionais em saúde, o Fondips, que acontecerá entre os dias 8 e 10 de fevereiro, na Universidade Federal Rural do Semiárido, Alfesa, aqui no município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Convidamos trabalhadores das políticas sociais, especialmente da área da saúde, usuários do SUS, residentes em saúde, estudantes, pesquisadores, representantes dos movimentos sociais e integrantes de coletivos. Há mais uma edição do Fondips, dessa vez internacional, hein? Em sua sexta edição, o Fondips traz como tema norteador ao SUS, Fortalecimento da Participação Popular e do Controle Social, na intenção de promover e solidificar espaços coletivos que valorizem o saber popular. O nosso evento está com as possibilidades de submissão é, de trabalhos, submissão de minicursos e também de oficinas. E aí a gente está com alguns eixos temáticos, como ranceníase e tuberculose, desmistificando as concepções construídas ao cuidar, para além dos muros institucionais, o cuidado em saúde mental na comunidade e sua importância no fortalecimento do SUS. Você tem fome de quê? O cuidado em saúde da população em situação de rua enquanto cidadão de direitos. Desigualdade e invisibilidade no SUS. Gênero e sexualidade. Desigualdade e invisibilidade no SUS. Gerações Desigualdade e invisibilidade no SUS Raça e etnia Desigualdade e invisibilidade no SUS Saúde da pessoa com deficiência E por fim, educação popular em saúde e controle social Como estratégia para fortalecimento do SUS então é isso pessoal. Estou aqui para convidar vocês a participar dessa sexta edição. Conto muito com a presença de todos de todos vocês e vamos juntos fazer esse evento. Muito obrigado.
4: Tá aí tivemos a fala do Pablo, né, convidando aí os ouvintes para sexto, o sexto Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais, o FONDIPS. Aí é, dando continuidade aqui, o segundo bloco, vamos ter a fala do Vitor Varela, ele que é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte e atua como médico da atenção básica na UBS Grangeiro 2, ele fala aqui da cidade do Crato, ele vai trazer o tema promovendo saúde no território, então vamos ouvir a fala do Vitor Varela. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
13: Boa tarde, Érico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Victor, sou médico aqui da Unidade de Saúde Granjeiro 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre como promover a saúde né, no território. Bem, a Organização Mundial de Saúde ela, ela já traz um aprofundamento sobre os riscos de saúde no mundo né, moderno e que nós devemos reduzir esses riscos como uma forma de promover a vida saudável. É, o Brasil, ele vem construindo desde a sua reforma sanitária né, um processo de descentralização da gestão e também uma melhoria da participação do controle social nessas pautas. Né? É, os problemas que nos remetem à nossa realidade sanitária né, e causa diretamente efeito no nosso sistema público de saúde é, só faz com que aumente nossa responsabilidade né, enquanto, enquanto médico, enquanto, enquanto profissionais de saúde. É, frente justamente a esse, a esse enfrentamento desses determinantes sociais de nossos riscos né? e dessa forma eu acredito que seja urgente a necessidade de ampliar a nossa esperança de vida saudável é, a fim de evitar principalmente mortes prematuras e incapacidades da população em geral né? é, é cada vez mais reconhecida a incapacidade do modelo de atenção vigente que é baseado hegemonicamente no conhecimento biológico no parque tecnológico médico no risco da atenção individual é... e esse risco de atenção individual ele acaba meio que só responde mesmo aos processos de saúde e doença de uma população a gente entende que a evolução tecnológica e científica, baseada no conhecimento biomédico, deu grandes saltos, né? contribuiu inegavelmente à atenção e aos controles de risco de doenças. A gente pode citar o desenvolvimento de vacinas né? e sua estratégia de utilização populacional. Né? É responsável por, por irradicação de muitas doenças, né? como a varíola, como a poliomielite, né? É, e dessa forma a gente compreende que o modelo biomédico foi muito importante, importante todo esse arsenal terapêutico de método de diagnóstico permitiu abordagens precoces e maior efetividade das intervenções sem dúvida né? é, vive-se a expectativa que se abre no campo do conhecimento instrumental genético né, para o controle das enfermidades Todas essas conquistas não apagam né? esse debate que se dá no novo milênio né? sobre o imperativo ético do direito a viver com qualidade. O aumento da mortalidade né? por causas externas tem atingido principalmente jovens e a população em idade produtiva. Né? Sejam um acidentes de trânsito, é, nos conflitos, né? homicídios, suicídios. Né? a gente percebe um predomínio cada vez maior de doenças crônicas não transmissíveis como causa de morte e o recrudescimento de antigas doenças com novas características. Isso se configura questões atuais de saúde da população, para as quais o um instrumental científico tecnológico, por si só, não é suficiente para responder, dada essa complexidade. Então, essas questões significativas que desafiam né, o pensar em saúde né, sob, a, sob a ótica do desenvolvimento e da condição humana. O Brasil precisa diminuir essas desigualdades sociais tão profundas que refletem claramente a distribuição dos riscos. O Brasil já, já é semelhante a outros países em desenvolvimento. Né? A gente vive hoje uma transição epidemiológica, que marca a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas, como eu falei, e o um aumento da, da mortalidade proporcional de doenças crônicas não transmissíveis. E todo esse debate coloca a necessidade de se delinear estratégias e ações no campo da saúde capazes de apontar para a construção de soluções dos problemas complexos que se vive. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que a promoção da saúde como, como um campo conceitual, metodológico, instrumental, ainda em desenvolvimento, trazem seus pilares e estratégias, potenciais de abordagem dos problemas de saúde. Assumir a saúde como um conceito amplo, uma pauta de discussão sobre a qualidade de vida, né? pressupõe que a solução dos problemas está no potencial de contar com os parceiros e a mobilização da sociedade. A estratégia de saúde da família, que é o nosso campo de atuação, de grande inserção social, né? no Brasil a gente já conta com mais de 14 mil equipes, mais de 180 mil agentes comunitários de saúde, e ela é orientada pela lógica da ter territorialização, da vinculação, da responsabilização de um olhar integral sobre o ambiente é, em suas dimensões sociais e culturais, onde estão inseridas as famílias e os indivíduos. Então, por essas características, essa estratégia política tem o potencial de ruptura de lógica hegemônica, de um cuidado individual e desvinculado. E é concretamente importante né? é, o espaço para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde. Pelo seu potencial orientador do modelo de atenção vigente, necessita incorporar é, essas práticas é, um conceito positivo de saúde a integralidade da atenção à saúde, a perspectiva da troca de saberes entre o profissional e a população daquele território. Então, a promoção da saúde leva a refletir sobre o objetivo da saúde. Sem ter pretensão de finalizar esta discussão, a gente, a gente tem, que, tem que promover né, o conceito em construção, né, que a saúde é um conceito em construção, em movimento dependendo de valores sociais, culturais, né? subjetivos e históricos. Né? Então, a gente tem que dizer que é uma busca de uma relação harmoniosa que nos permita viver com qualidade, dependendo de um melhor conhecimento e, e aceitação de nós mesmos, de relações mais solidárias, tolerantes com os outros, relações cidadãs com o Estado. Nós vivemos hoje um momento complicado, as relações ficaram, por processos políticos, as relações em saúde ficaram prejudicadas, né? E essas relações, elas significam construir, em seu sentido mais amplo, né? radicalizar na luta contra as desigualdades e participar na construção de cidadania e de constituição de sujeitos, jeitos. Né? sujeitos que amam, que sofrem, que adoecem, buscam suas curas, necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos. Então eu vejo que nesse contexto é, a promover saúde se impõe pela complexidade dos problemas que caracterizam a realidade sanitária, em que predominam não é? as doenças não transmissíveis, a violência, as novas endemias, como as novas pandemias, né? hoje a gente está ainda na pandemia do covid então, promover a saúde é educar para a autonomia, como dizia o nosso querido amigo Paulo Freire. E para finalizar, eu gostaria de falar uma frase sobre, sobre isso, uma frase de Paulo Freire, Freire que seria é, Seria uma contradição se, inacabado e inconsciente do inacabado, primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem esperança. Um forte abraço a todos os ouvintes, obrigado a você, Érica, que Deus abençoe e estamos sempre dispostos a é, contribuir. Um abraço, até mais.
5: É, a gente é quem quer agradecer a sua participação, doutor Vitor, né? tanto no Bloco 2 como já participou no Alô Doutor, né, e dizer assim na sua fala reporta muito aquilo que a gente sempre trabalha. né, Esse território ele é vivo e ele é feito de pessoas né, com suas singularidades, suas especificidades, mas essas pessoas elas precisam estar atuando em conjunto, colaborativamente com a equipe, para a tomada de decisões né, no cuidado e no processo de cuidar de sua própria saúde. Nesse, nesse, num conceito bem cada vez mais ampliado do que é ter saúde. Né? E também lembrando né, que eu acredito que isso é algo que a gente precisa repensar. Essa semana está saindo a nova logomarca né, do governo federal que diz o Brasil, nomes coloridos, né, União e Reconstrução. Eu acredito que a gente precisa a partir de agora ter esse conceito cada vez mais fortalecido de união e dessa reconstrução do nosso próprio país, né? das no... dos nossos sonhos, das nossas lutas. né é Dizer da nossa felicidade tê-lo hoje aqui conosco na no... com a participação de sua fala. Obrigada. E vamos do segmento?
4: E com a fala né do Vitor Varela, a gente encerrou é, o segundo bloco aqui do programa, e agora a gente vai de música, né? Vamos ouvir a música Viverei, né, da Ana Cañas.
1: Mesmo que me falte o ar, não Calarei Mesmo que tirem o chão Em pé ainda estarei A luta é coração que sangra Bate forte a esperança De um povo que quer o seu direito Todo respeito e eu só lhe tenho amor Podem me julgar além da lei Podem me prender, eu andarei Podem inventar o que nem sei Podem me matar. Eu vivei. Se aprisiona tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória.
4: Estamos de volta com o primeiro, com o terceiro bloco, né, do programa Minuto Mais Saúde, depois de ouvir essa linda música, né, Viverei da Ana Cânias. E agora a gente vai no, nesse terceiro bloco, a gente vai ouvir a primeira fala, né, na verdade, são três falas, né, apresentando o projeto Informar é Vacinar, uma história de fake news contra vacinas e o sistema público de saúde. Né, essa que é, é uma das iniciativas, né, apoiada pelo é, uma das iniciativas é, de projetos de comunicação popular apoiados pela Opas e a Filcruz Brasília, né? Uh, e vamos ouvir, né? É, quem vai apresentar esse projeto vai ser o Gustavo, o Mar o Gustavo que é diretor do filme, né, O Marcelo Colgo, que é diretor de produção, e o Bruno Pe Pedrotti, né, que é assistente de direção do ponto de cultura e saúde, ventre livre, coletivo Catarse. Eles falam lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir é, essa bela iniciativa.
14: Oi, pessoal. Então, eu sou... Gustavo Turque, cara, tô aqui com, falando de Porto Alegre, também do litoral norte do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina, né, bem na divisa. Tô com meus colegas aqui, se apresentem aí, por favor.
15: Boa tarde, boa tarde, eu sou Bruno Pedrotti, falando aqui de Porto Alegre. Então como não sei a hora que vai ser ouvido né, o dia do programa, é bom dia, boa tarde, boa noite. Para toda a galera, eu sou Marcelo Colgo e nós estamos falando aqui de Porto Alegre, eu e o Bruno. O Gustavo está curtindo o litoral catarinense, quase com a fronteira do Rio Grande do Sul, né, no Rio Mampituba. É, e são, as férias também. São né? as
14: maravilhas da, também da vida online que a gente pode, pode estar aqui participando na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, né? Para expor um pouco do nosso projeto. Né, que foi aprovado na, na chamada OPAS e Fiocruz. O né, uh, nosso projeto é informar, é vacinar uma história de fake news contra a vacina e a política pública do SUS, né, uh, em que a gente vai montar um documentário uh, sobre essa história toda. Não só sobre essa história que a gente vivenciou recentemente uh, com relação ao Covid-19, que deu para todo mundo presenciar Uh, nas sessões públicas da principalmente da CPI da Covid, mas também no trato que esse governo uh, que acabou saindo, né, uh, foi saído, uh, saído, saído, mas também acabou saindo, fugindo, uh, deixou para trás um legado bem ruim e é isso que a gente vai também tentar retratar no nosso documentário. Uh, só, só, fazer aquela, só fazer aquela frasezinha, então, que esse aqui é o projeto que a gente aprovou, nós somos o Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, né? somos uma cooperativa de trabalho coletivo Catarse, então o Marcelo e o Bruno já falaram, estão falando direto da nossa sede lá no Centro Histórico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então é um, é um projeto que tem apoio da OPAS e da Fiocruz por meio de sua unidade em Brasília, do Canal Saúde, da Coordenação de Cooperação Social com financiamento do governo do Canadá. Tá, então. O e é, é legal,
15: Tem Gustavo? É bacana também porque a gente, é, o Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, já, já teve outros trabalhos que né, teve relação com a Fiocruz e a gente está retomando né, a, essa parceria a partir desse apoio. Uhum. O apoio desse projeto.
14: É, a gente, quando a gente presenciou a abertura do edital, né, uh, o edital, a gente, por meio de várias. Uh, acompanhamentos que a gente vê, a, gente, a Fiocruz está abrindo um edital para falar sobre fake news e a questão da, das informações falsas, e a questão da saúde. A gente traz para dentro do nosso coletivo, para dentro da relação que o ponto de cultura e saúde ventre-livre tem já, uh, de longa data, desde 2008. A gente existe enquanto ponto de cultura, né? Vê o enunciado do, do, do edital e resolve montar essa proposta de projeto que vem então a ser aprovada né? entre, acho que se eu não me engano são 14 que foram aprovadas nacionalmente, tem duas aqui do Rio Grande do Sul, nós somos uma Dessas propostas. E aí eu sou eu, eu faço a produção executiva e também a direção do documentário. né O Bruno está na assistência de direção também, assistência da produção executiva. Marcelão é o nosso diretor de produção e músico também, que vai trabalhar a questão da trilha sonora original. É um documentário de torno de uma hora. E aí o Marcelo também é um dos pesquisadores. A gente adquiriu literatura, né, Marcelo? Porque a gente tem que começar essa história onde...
15: Ah, a gente, assim, pô, estamos com essa relação com a Fiocruz, tem toda a questão da vacina, a gente acabou se lembrando do episódio histórico fundamental, né, Eu acho que uma das coisas que fundam o Brasil também, que é a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro, e essa revolta da vacina tem tudo a ver com as práticas é, sanitaristas e de saúde que estavam sendo implementadas por Oswaldo Cruz, Naquela época, um pouquinho antes, ele já tá, já tinha trabalhado a peste bubônica em Santos e no próprio Rio de Janeiro. Estava é, é, numa batalha ferrenha contra a febre amarela através da né, do combate ao mosquito. Tudo isso causava uma série de confusões que, claro, eram confusões que se aproveitavam politicamente os grupos contrários ao governo da época, tanto o governo municipal de Pereira Passos quanto o federal de Rodrigues Alves, e se aproveitavam desse caldo de insatisfação da população, principalmente a mais pobre. Mas mesmo assim, alguns, né, algumas pessoas da elite, como é, o Rui Barbosa, por exemplo, que alegava a questão da, das liberdades individuais para se negar a deixar os vacinadores entrarem em suas casas, é, né, para é. vacinarem, usavam de uma série de retóricas assim, muito interessantes. Claro, né, isso a partir da, da colocação de um decreto de obrigatoriedade de vacinação contra a varíola, que era uma coisa muito séria na época. É, e aí, então, houve toda essa revolta, alguns dias de muito distúrbio mesmo, tentativas de golpe de Estado, revolta militar, enfim. É, quem não conhece essa história, procure porque vale muito a pena, vai, vai se surpreender com uma série de coisas que são inclusive correlatas. Né? A gente, por exemplo, fica sabendo que em 1904, durante a revolta da vacina, um pouco antes, as pessoas ficavam com medo que, ao se vacinar contra a varíola, fosse se transformar em vacas. Vaca vacas Engado. e bois, a gente andou ouvindo <risos> algo parecido ultimamente, né não era exatamente com o é. quadrúpede né? bovino, mas era com o um quadrúpede reptiliano.
14: Eu ia chamar o Bruno para esse papo aí também, para ele Sim. ver, e aí Bruno, como é que a gente relaciona com o que a gente vai contar no documentário isso aí? tá tudo, Cara, tudo a ver ou não tem?
16: Justamente, não só é, é mostrar que tem tudo a ver, mas mostrar que esse padrão que a gente vivenciou no, no governo Bolsonaro, é um padrão que está presente desde o início da vacinação no Brasil, né? Quando começa a se vacinar as pessoas em larga escala, já existe esse padrão de disseminação de informações falsas e boatos e rumores por parte dos grupos econômicos, por parte da dessa elite, dessa elite do atraso aí, né? Como dizem alguns de Souza, por exemplo, é um que nomeia dessa forma. Então Mostrar que isso não é novidade, né? isso também não é, não é por acaso que está se desmontando né? esse, esse sistema que, que a gente chegou de, de saúde pública na redemocratização, que tinha conseguido alcançar resultados muito satisfatórios. Né? A gente tinha conseguido, a nível de país, construir uma cultura de, uma cultura de vacinação. De vacinação exatamente. Eu já ouvi, por exemplo, de um, de um colega... Um amigo colombiano me dizendo que o Brasil era uma grande referência em vacinação, que na Colômbia não tinha zegotinha, que na Colômbia não, não existia toda essa, toda essa amplitude de vacinação, por exemplo,
15: infantil que se tem no Brasil. No entanto, hoje, justamente, ao se utilizar de, de, das fake news, né, das mentiras, com intuitos políticos e mercadológicos, né, porque isso também é um ataque a um sistema universal de saúde, e é um sistema universal de saúde que permite grandes campanhas de vacinação que cobrem o território inteiro, praticamente universaliza o alcance da população às vacinas. Isso também há é muito interesse financeiro por trás, e essa utilização política... Ela, ela, causa, né? ela causa o que se chama hoje em dia de hesitação à vacinação. Né? Então a gente... há grupos sociais que hoje em dia hesitam de buscar a vacinação porque não estão de acordo com o seu modo de vida ou então é aquela coisa do temor infundado. Vou colocar um chip, vou virar jacaré, vou virar vaca.
14: É, e aí a gente vai enxergando também uh, intencionalidades bem escusas, bem perversas, de limpeza social mesmo, né? A gente especula bastante sobre isso, de que um, uh, também uh, um grupo de pessoas deve, um determinado grupo de pessoas deve sumir para o bem da sociedade, por trás dessa história toda. Então, é, um, é uma coisa que é mercadológica, ideológica, e é algo que é um, tem uma grande complexidade que a gente vai tentar contar na a nossa obra, né? A gente vai tentar uh, nesse documentário estar tá trazendo toda a importância do que é uh, o processo de vacinação, toda a importância do que é ter um sistema público de saúde forte como é o SUS no Brasil. né Mas também vamos contar essa história que não é uma história recente, que nem o Marcelo e o Bruno destacaram, é uma história que vem desde o início do século 20 até de antes. Né? então Sim. tem um fato que é muito claro do, ali em 1904 que o Marcelo falou e a gente está em 2020 2021 e vendo as mesmas coisas e aí então a gente começa a entender que isso não é por acaso e não é à toa e para isso a gente está contando também com algumas parcerias, né Marcelo né Bruno, a gente vai tentar uhum. trazer uma ludicidade, né tentar contar o, uh, uh, tem, tem nosso desafio estético aqui para a gente finalizar a nossa participação uhum. né, no, no programa um minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, a gente também tem esse desafio de como que se conta essa história, de como a gente vai uh, fazer com que as pessoas se prendam nesse assunto. E aí com quem a gente tá, uh, vai lidar, hein, pessoal?
15: A gente está, claro que nós vamos é, vamos utilizar bastante da tecnologia, poder conversar com as pessoas à distância para ter trazer boas referências, né, é, para tratar esse assunto. Mas também junto conosco acho que dois personagens históricos importantíssimos que tem muito a ver com tudo isso que a gente vai estar contando, que é o grande cronista, né, o grande escritor brasileiro Machado de Assis e o grande sanitarista, né, o né, o cara que fundou uh, o Instituto Oswaldo Cruz, o próprio Oswaldo Cruz, eles viram através de dois bonecos né, manipulados pela trupe de trapo, é, dentro de uma estética bastante, bastante chegada aqui para nós de Porto Alegre Rio Grande do Sul, né, o que a gente chama dos bonecos tipo Pandorga, que era um programa que tinha na TVE aqui do Rio
14: Grande do Sul. Que é a TV Pública, né? A da TV Fundação Pública, Piretini. Então, essa
15: é uma parceria da estética, da maneira como a gente quer contar a história, mas tem uma que é muito importante também, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é com quem sim. a gente está fazendo toda uma costura de lançamentos, né, Bruno? Sim, sim, todo, teremos
16: sessões de lançamento articuladas junto com o Conselho Municipal de Saúde. Já fizemos, estamos em diálogo né, com, com o Conselho para definir, definir exatamente se... Se esses lançamentos vão ser segundo eixos temáticos, se vão ser segundo as reuniões dos cons... do... das, das regiões das reuniões reuniões ali do... Do... preparatórias, né? Preparatórias do.
14: Da conferência, né? Municipal de saúde que estadual, vai para a conferência estadual e que vai isso aí posteriormente para a conferência nacional é, de saúde, né? Então a
15: gente quer que esse nosso filme vá longe, né, Gustavo? A então, ideia fazer é
14: essa, bem a proposta quando foi apresentada a Fiocruz, foi esta, né? Toda essa articulação, então a gente tem uma articulação de arte, a gente tem uma articulação de cultura e saúde e a gente tem uma articulação política bem fundamentada num conselho uh, que é está em pleno ataque também pela prefeitura que Aqui, de Porto Alegre né, que também em lutas judiciais constantes estão conseguindo manter uh, a estrutura viva né, e uma estrutura que é descentralizada e é uma estrutura de ponta que a gente chama né, que ela lida diretamente nas comunidades e que faz a pressão enfim, para que as políticas públicas de saúde elas tenham, efet tenham efetividade dentro do município, então não é à toa também que a gente cria essa articulação não é à toa que a gente vai tentar contar uh, uh, essa história e fazer todo esse emaranhado essa costura, trazer também um pouco de humor, trazer um uma música uh, produzida por nós mesmos também, que faça também esse entrelaçamento uh, do sentimento, que nos traga as, as emoções durante o filme, como um filme desses, um documentário que acredito seja bem pesado. Né, para todos, afinal de contas todo mundo viveu essa pandemia e sabe que não é um assunto simples a gente falar de algo que acabou acarretando vamos falar bem sério, um milhão e meio de mortos no Brasil, né? a gente tem 700 mil mortos uh, pessoas que estão oficialmente declaradas como mortos pelo Covid mas a gente sabe que tem outras anomalias uh, por exemplo, como a síndrome aguda respiratória uh, grave que aumentou muito e não teve o diagnóstico de Covid, mas que todos os especialistas apontam como sendo algo relativo à pandemia. Né? Então a gente tem em torno de um milhão e meio De brasileiros que sofreram com isso E a gente sabe que se a vacina Eu peguei Covid recentemente, se não fosse a vacina Certamente eu não teria passado Marcelão aqui, o Bruno Também estávamos todos enfermos Recentemente todos muito bem vacinados E conseguimos passar por isso De uma maneira muito tranquila A gente já viu aí que também na mudança De governo, na transição que a gente está Enxergando, Ministério da Saúde Agora na mão da presidenta Da Fiocruz, né, já está se levantando aí boatos de que a ficha de vacinação de Jair Bolsonaro está sendo exposta, ou seja, o que era contra a vacina, na realidade ele era contra a vacina, seria contra a vacina de outros, mas dele, para ele, ele sabia que aquilo ali era eficiente para ele não pegar o Covid. Então, que, que tipo de intencionalidade existe por trás disso? Para finalizar, né, a gente vai deixar o nosso agradecimento, né, Marcelo, né, a gente não tá, né, Bruno, a gente não tá falando só diretamente com o pessoal do Ceará, a gente sabe que esse esse projeto também lá da Rádio Literária Carrapatos também vai circular nesse meio todo aí, a gente vai conectar esse Brasilzão. É uma grande satisfação aqui do Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, do Coletivo Catarse estar tá fazendo parte disso, né? E também deixar à disposição, né, pessoal, Deixar à disposição sempre que for necessário, a gente está aí para bater esse papo, seja gravando, seja ao vivo, e também logo na sequência aí, por março, abril, a gente está lançando o documentário. Alguma fala mais, Gurizada? Ah, eu acho que só deixar realmente essa
15: saudação, assim. Eu vou especialmente para o pessoal do Ceará, para o meu pai, meu tio, meu tio cearense, meu pai criado no Ceará, no interior do Ceará, né, na região do Crato, então vai uma saudação especial aí, porque tem o laços emocionais e culturais com o Ceará.
16: Eu acho que para fechamento também, só reforçar, né, Gustavo, que esse nosso projeto, apesar dele estar sendo feito aqui a partir do nosso Sul, aqui de Porto Alegre, a partir do Rio Grande do Sul, a gente está buscando, buscando uma narrativa que faça sentido a nível de Brasil, né? Então, para quem estiver nos ouvindo na, na Rádio Literária Carrapato, para quem estiver conectando em todos os outros territórios dentro do, dentro do nosso país a gente quer produzir algo que faça sentido, que possa ser exibido aí tanto no Ceará quanto em Brasília, quanto em todas as regiões do país, que faça sentido dentro de da realidade das regiões, né? Então esse projeto a gente está buscando muito forte ter essa replicabilidade. Então possivelmente também quem se interessar pela ideia do filme pode também estar tá entrando em contato com a gente para fazer sessões, para fazer uma exibição aí no seu local, na sua região. A gente está tá mais do que aberto né, para essas parcerias, para justamente circular esse tema, circular essas ideias, fazer, fazer girar esses conhecimentos. Né?
14: Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos e para cima! Vamos! vamos.
5: É, primeiro agradecer a participação de vocês né, né, Fortalecimento dessa rede colaborativa e afetiva né, de, de, Estamos felizes de estarmos Bacana. juntos nessa caminhada né, Desse foi, projeto foi. Né, de comunicação popular E de a gente poder fazer essas trocas E, e dizer que já está o convite feito Para o lançamento do documentário para que a gente Sim. possa também estar tá reproduzindo aqui na nossa comunidade. E, Sim, com
4: certeza, e, né? E,
5: e já dizer a você, Gustavo, e os demais, né, eu falo Gustavo porque eu tive um Uma... contato virtual com Marcelo mas,
4: e o Bruno, é, né?
5: mais frequente com o Gustavo, mas dizer assim, que aqui também somos ponto de cultura, né, onde a gente trabalha a comunicação popular através da rádio literária. A gente tem o um Maracatu e o um Nuerê, que já vai completar agora... 15 anos. Agora em maio, 15 anos de trabalho. Então, se quiser conhecer um pouco desse trabalho, acesse o Instagram. Temos um documentário, depois eu vou passar para você, Gustavo. então E tem também a biblioteca, né, a Alca Literária, onde tem o um incentivo à leitura aqui para... Como dizem vocês aí do Sul, para né <risos> aqui a gente diz por menino... Né? Então, assim, a gente fica muito feliz em poder ouvir, em poder fazer essas trocas né? e saber que essa comunicação popular, ela vai se expandindo, ela vai mobilizando, ela vai transformando né? as comunidades onde ela, ela ecoa né, mas ela ecoa com uma forma de transformação, porque o sentido que dá à comunicação é como ela se transforma como um ato pedagógico, um ato de aprendizagem, mas de transformador. E que ela também atravessa esse cotidiano dessa comunidade, aqui no caso da nossa comunidade, né, onde nós temos mais de 15, 15 a 20 comunicadores populares, né, porque Sim. a programação da Raio Literária Carrapato ela é feita de uma forma voluntária. Por essas pessoas Pessoas simples, pessoas da comunidade né, Que fazem toda essa Contribuição né, Na divulgação né, é, Tem programa musical, tem programa de esporte Tem programa de incentivo à leitura Com a participação também aqui das crianças Então é essa mobilização Que a gente quer promover é Essa transformação Também temos a feira né, A feira de economia solidária que a gente vai começou no, durante a, o período ainda da pandemia, acredito que já vai fazer dois anos, né? Isso. E foi através de um programa de rádio, onde a gente começou a discutir economia solidária e isso foi mobilizando a comunidade para tentar fazer essa articulação local e produzir e, e organizar a sua própria feira, né? também tem um tem um podcast chamado Saúde na Feira então assim a gente vai as coisas vão surgindo a partir dessa realidade dessa comunidade a gente vai ouvindo também tem hoje um projeto aqui na comunidade da de reciclagem né Samuel da coleta é, seletiva exatamente. das bombas de semente. das né? bombas
4: de semente e em breve novidades né tá temos uma proposta viu Érica em primeira mão aqui uma proposta da fabricação de é, sabão, né? A partir do, dos óleos, é, reutilização dos óleos de cozinha, né?
5: Então, assim, Dan, eu, eu, eu apresentei um pouco esse panorama, né? Porque assim, a gente fica empolgado quando um ponto de cultura se encontra com ah, outro cons... ponto ah, de cultura, né? Para fazer esse entrelaço, para a gente trocar essas o conhecimento, mas, acima de, de tudo, os nossos afetos né? e fortalecer essa rede. E, e um convite, né? como é de praxe aqui, a gente espera um dia que vocês possam conhecer aqui o Cariri. A gente diz o crato, mas a gente se identifica com essa região muito forte na nossa ancestralidade, na nossa cultura. Ontem foi um dia muito especial para quem é do Cariri. Nós tivemos o nosso cortejo cultural Onde vários grupos de, 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 de brincantes, que assim a gente se denomina, do reizado, do Maneiro Pau, maneiro pau da Dança do das Coco, lapinhas, né, né? das Lapinhas, né, de tradições culturais que resistem né, e, e, se, e se fazem a sua manifestação. É, de, a, durante esse momento de pandemia, esses dois últimos anos não tinha acontecido, né, de forma presencial, uhum. não né, era Samuel. Isso. Então a gente ficou meio limitado, mas ontem foi, tivemos isso assim de uma forma muito linda aqui dentro da nossa, do nosso município, para que a gente resgate e resista à preservação dessa cultura, né, e da própria vida. Gratidão, Gustavo e aos novos e aos outros integrantes do projeto. Estamos abertos e, e muito felizes com a participação de vocês. Não é isso, Samuel?
4: Exatamente. A gente fica, é, como a Érica falou, né, a gente fica muito feliz em poder estar tá, é, mostrando, né, passando essas iniciativas né, que são apoiadas pela OPAS e também pela Fiocruz Brasília. E a gente está most mostrando quanto é importante nessas in iniciativas aqui é, em todo o Brasil. Essa foi uma das, da, da primeira, uma das primeiras potências é, desses projetos que a gente vai trazer ao longo do, do, das edições do nosso programa. Né? Então, essa foi uma. E no próximo programa vai ter outra e, e nos outros programas terá muito mais. Né? Então, é, só mostrando para vocês né, um pouco dessa riqueza, né, é, dessas iniciativas em todo o nosso país, né, Erika?
5: É sim, e dizer que fiquem coladinhos né, Com na certeza. rádio literária Carrapato, que vamos fazer quatro anos de existência e três Eita, anos do programa agora, boa. entre o mês de fevereiro, é, os, três, os quatro anos da rádio, quatro. e no mês de abril, os três anos do programa Minuto Mais Saúde, não é isso, Samuel?
4: Exatamente.
5: E vamos de programação agora? Vamos
4: seguir aqui nossa programação no terceiro bloco, né... É... Uh, momento arte cultura prosa e poesia projeto temos o, a, a parceria né, com o pessoal do, da rede humaniza SUS né, com o projeto prosa RHS e também com o projeto nordestinados a ler hoje teremos o projeto prosa RHS o nosso querido Elias José da Silva ele que vai trazer o tema o tema da fala dele de hoje saúde democracia construção em rede o Elia José da Silva é um educador popular, poeta, terapeuta e compositor. Também participante da Rede Humaniza SUS, Também representante da eh, RHS na Comissão de Comunicação, Cultura e Educação Popular na organização da 10ª Conferência Estadual de Saúde do Ceará. Ele fala lá na cidade de Fortaleza, né, Érica?
5: Mas ele é cratense, é né? É cratense, né? <risos>
4: O Elias, um, é, venha qualquer dia, né, quando puder aqui visitar a nossa rádio, falar ao vivo, né, presencialmente aqui né, no nosso programa. Já fica o convite, né, Erika? É, sim. <risos> Mas, por enquanto, né, virtualmente, vamos ouvir a fala do, do Elias José. E tem uma, uma,
9: uma no música, final tem uma, uma música, de autoria né? dele.
4: Vamos ouvir a fala, depois a linda música... Do Elias José. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Muito boa tarde, Elias.
17: Bem-vindo à Rede
6: Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
17: Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, aos comunicadores e comunicadoras desta emissora que traz para o nosso público, para a nossa população, informações preciosas e opiniões preciosas sobre a vida, a saúde, a cultura, o meio ambiente, ou seja, dentro de uma estratégia de comunicação popular que engrandece a palavra e ao verbo que se chama educar. Eu sou Elias José, sou educador popular, poeta, compositor e terapeuta, e fui chamado hoje a participar da prosa RHS. Essa estratégia também voltada para gerar opinião, informação, conteúdo, na forma de uma prosa sobre a saúde e o campo em que a saúde se situa, que é um contexto amplo de saúde. E me chamaram a fazer uma prosa sobre democracia e saúde. Para trazer esse conceito inicial de democracia e saúde... Mas de, também de uma forma muito simples, muito concreta, eu preciso me remeter a um momento histórico da vida brasileira que culminou com a re redemocratização do nosso país, ali por volta do, dos anos de 1985, 1986, do século XX. O Brasil vinha de um período de ditadura de 21 anos e houve uma luta por eleições diretas. Essa luta, no primeiro momento, não trouxe as eleições diretas porque aconteceu uma eleição indireta ainda em que os parlamentares do, daquele tempo no Congresso Nacional trouxeram para si a o equívoco de fazer uma eleição indireta. Mas logo depois dessa eleição, passados esses momentos, se teve também um momento importante na vida brasileira, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Um outro momento importante daquele contexto histórico foi a 8 Conferência Nacional de Saúde. A Reforma Sanitária, o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, é, trouxe a 8 Conferência Nacional de Saúde, presidida pelo médico-sanitarista Sérgio Aroca. E o Sérgio Aroca, naquela oportunidade, ele... Na abertura da 8 Conferência Nacional, ele se reportou ao conceito democracia e saúde. Mas ele afirmou, saúde é democracia, porque ele apontava para o contexto da participação, da participação popular, mas também apontava para uma afirmação importante e contundente de que saúde é muito mais do que o conceito saúde-doença. Saúde é moradia, saúde é qualidade de vida, saúde é educação, saúde é cultura, ou seja, saúde não é só o cuidado com as questões, vamos dizer assim, orgânicas de uma pessoa, com, as, com os problemas físicos, com a saúde mental. Saúde é muito mais para se ter saúde mental, para se ter um completo bem-estar que afirma também uma, um organismo internacional, que todos nós já ouvimos falar, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, o Sérgio Arouca trouxe durante esse movimento da reforma sanitária e durante a oitava Conferência Nacional de Saúde, esse conceito ampliado da democracia e saúde, que também ele afirmava ao contrário, saúde é democracia. E é natural que, se nós estamos falando de que houve uma oitava Conferência Nacional de Saúde, nós estamos falando de participação, nós estamos falando de encontros, nós estamos falando também de conferências municipais de saúde, muitas vezes conferências locais e regionais de saúde, conferências estaduais e, numa culminância muito maior as Conferências Nacionais de Saúde. E tudo isso envolve participação. E se envolve participação, envolve democracia. É importante dizer que foi a Assembleia Nacional Constituinte de 1985 que produziu a Constituição Brasileira que rege a vida ...orgânica, política, social, econômica... ...do nosso país ainda hoje. E foi na Assembleia Nacional Constituinte... ...que foi construída ali a base, o conceito... ...da criação do SUS. E a oitava Conferência Nacional de Saúde, logo em 1986... ...deu o caráter da participação da implementação do nosso Sistema Único de Saúde, fruto, produto do movimento sanitário brasileiro. Os princípios da equidade, da universalidade, da integralidade que regem o SUS ainda hoje, que dão a busca, o desafio do SUS ser essa proposta de cuidado de todas as pessoas, de um SUS para todos, da saúde integral, da universalidade de atender a todos, e da integralidade, e também da equidade, cuidar de quem mais precisa, nasceram na 8 Conferência Nacional. Isso se torna um grande desafio ainda hoje, um desafio gigantesco para o Sistema Único de Saúde, para a saúde pública brasileira. Principalmente quando agora, trazendo essa situação para os dias atuais, o Brasil e a população brasileira acabou de sair de um momento que durou quatro anos muito parecido com a ditadura militar um desgoverno autoritário fascista que não levou a sério a saúde, a educação, a questão ambiental, a questão econômica portanto nós quase que tivemos uma reprise num período mais curto de quatro anos do que foi o período autoritário antes da redemocratização então Novamente agora, quando se volta a respirar um ar de democracia com a eleição do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a gente começa de novo a respirar os ares da participação popular com a volta das conferências, é muito importante a gente compreender o cenário que nós vamos passar a viver novamente daqui para frente. É por isso que se fala muito hoje de união e reconstrução, porque nós precisamos nos unir para reconquistar muitos dos direitos que foram perdidos nesse período recente que terminou, agora no final do ano passado, que foi o desgoverno do Jair Bolsonaro. E a gente volta a respirar a busca, a reconstrução, reconstruir as formas de participação, as conferências, os seminários, os debates, a busca da construção coletiva de uma saúde que queremos, porque essa saúde que queremos, ela está tremendamente aviltada, ela não integra, ela não universaliza e ela não é equânime. E isso vai precisar ser tudo reconstruído nesse próximo e já atual governo. Para concluir, eu quero afirmar que participação popular se constrói na base, na comunidade no nosso lugar onde fazemos nossos trabalhos laborais onde atuamos a participação nasce e se forja no lugar onde nós vivemos no local é por isso que participação popular também tem tudo a ver com desenvolvimento local com economia criativa, com economia solidária com saúde popular com práticas integrativas com educação popular, com movimento popular é importante que nós Consideremos isso quando nós pensamos em participação. E quando nós vamos para uma conferência nacional, local mesmo, municipal, estadual, nós vamos como representantes daquele ambiente, daquela base, daquela comunidade onde atuamos. Então isso é importante nós termos em mente. Por isso também que eu trago uma cantiga de minha autoria que eu gostaria que a rádio pudesse veicular inclusive nessa prosa de hoje, que é a música Você Quer Um Bom Conselho? e aí eu gostaria que vocês e o público ouvinte pudessem ouvir grande abraço
6: Você quer um bom conselho Faça o conselho ser bom A promoção, à saúde, a saúde da saúde Passa por um bom conselho Você quer um bom conselho Faça o conselho ser bom a saúde, a saúde da saúde passa por um bom conselho O conselho que se faz O conselho que é legal Gera participação E controle social O controle social Participação. O conselho que é legal É o conselho que se faz Você quer um bom conselho Faça o conselho ser bom A promoção, à saúde, a saúde da saúde Passa por um bom conselho você quer um bom conselho, faça o conselho ser bom a promoção à saúde, a saúde da saúde passa por um bom conselho o controle social é a primeira missão promover saúde boa e acolher o cidadão, acolher o cidadão, promover saúde boa é a primeira missão, o controle social. Você quer um bom conselho? Faça um conselho ser bom. A promoção à saúde, a saúde da saúde, passa por um bom conselho, você quer um bom conselho, faça o conselho ser bom, a promoção à saúde, a saúde da saúde, passa por um bom conselho, na construção coletiva, e o conselho se faz O saber compartilhado Gera um caminho de paz Gera um caminho de paz O saber compartilhado Pois o conselho se faz Na construção coletiva você quer um bom conselho Faça o conselho ser bom A promoção, a saúde, a saúde da saúde Passa por um bom conselho Você quer um bom conselho Faça o conselho ser bom
4: Tá aí, né, linda música de autoria do Elia José, né, encerrando aqui o nosso programa de hoje, de hoje com chave de ouro, né, Erika?
5: É, sim, Samuel. De antemão a gente agradece, né, a todos. Vamos de abraços?
4: Vamos de abraços, né, agradecendo aí todos os nossos ouvintes que esteve com a gente, né, carrapateando. É,
5: e dizer que esse é o primeiro programa agora aqui do janeiro, né. Final de semana que vem, dia 14, temos o segundo programa. Lembrando que a temática do programa é saúde e democracia. Então, com novos convidados, com novas formas de comunicação, de fala, né, de interação com vocês. Então, a gente agradece. E o abraço de hoje, mais que especial, para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, para o professor Ricardo Cecim, a Solano, a Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, Sérgio Aragaque, a Margarida Pereira, doutor Olivandro, que em breve vai estar conosco, a UBS Mutirão, lá de Cajazeiras, na Paraíba, Sandro Nório, a Adinalda, a Gisele, o Cícero Gledes, a Dayane, a dona Galdino, a dona Gorete Alea, nosso querido professor Alcindo, né? e estendendo o abraço, vai para a professora Augusta Nicole, os alunos de mestrado e doutorado lá da Universidade de Saúde Pública da Nicarágua, o, o grande colaborador também da Rádio Neivital, da, da Rádio Asa Branca, né, que apresenta um programa nas Asas da Asa Branca da Rádio Cidade 870 de Petrolina, no Pernambuco, nos querido professor Itama Lages, um grande, um grande colaborador, a Paula Érica, a Aneps, o Movimento Surge nas Ruas A nossa grande parceira também A Rádio Cafundó A Simara Freud, né A filha da, da Eunice Gomes Que está aqui ouvindo a gente Através da Rádio Post. Em breve também estará conosco Numa programação mais que especial Ela que é psicóloga E é uma psicóloga que está na estrada né, Dirigindo uma Kombi né, E fazendo um trabalho de escuta Dentro dessas comunidades que ela vem Lá de Minas e desceu aqui para o Ceará e apareceu aqui no Carrapato conosco né Samuel
4: mais abraços é, é mandar um abraços né especial para o pessoal da comunidade né do Carrapato que está na escuta do nosso programa e dizer que próximo programa teremos mais convidados mais iniciativas né é, desse desse projeto maravilhoso né que está é, potencializando as ações e as iniciativas em todo o Brasil, né, e, Érica, aproveitar, né, a nossa audiência, os, os ouvintes, a audiência tanto do, do programa Minuto Mais Saúde, na Rádio Literária, no sábado, quanto também no, do, do, é, da Rádio Cafundó, né, no, que reprisa o nosso programa, é, na segunda-feira, né, partir a, a partir horas. das 15 horas, fazer um convite aqui para todo o pessoal, Todo o pessoal que, que faz cultura aqui na cidade do Crato né, A partir do dia 14, né, próximo sábado pela manhã Vai iniciar as conferências uh, Territoriais de cultura Que faz parte né, da programação da terceira conferência Municipal de cultura Aqui da cidade do Crato né, e, e aí vai se iniciar com, com essas conferências Territoriais né? Então vai, vai ser dia 14, se inicia, lá na, no Crais da Ponta da Serra, uh, das, 8, da, das 8h30 da manhã às 12h30 da manhã. É, e é importante a, a nossa participação, né? porque é, é o momento da gente levar as nossas demandas enquanto grupos culturais, espaços culturais, né? todos nós que fazemos cultura, para é, é, juntos elaborar né, e fortalecer uhum. a nossa cultura na nossa Uma cidade. Uma política né? local. Uma política local né? é, que abranja todos nós que fazemos cultura. Né? Então, dia 14 vai iniciar essas essa uhum. conferências territoriais né? lá na, na, na Ponta da Serra. Dia 21 lá no Baixios, nos Baixis. Né? Uh, e dia 28... Aqui no centro da cidade Mais especificamente lá no Seja, né, todos no mesmo Horário, né, das 8h30 Às 12h30, dia 14 Inicia lá na Ponta da Serra, no Crais, né, e Dia 21, lá no Baxio Né, uh, numa escola Municipal lá do, do Baxio, se eu não me engano é Baxio Do, do Muquem né, que tem uma escola uhum. lá Mas que abrange toda o, 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 Aquela região e no dia 28, aqui, mais no centro da cidade, né, especificamente lá no Seja. Então, de 8h30 às 12h30, né, convocando todo o pessoal que faz cultura aqui na nossa cidade do Crato. Os
5: convidados
3: que
4: hoje é, é, agradecendo, né? A gente já agradeceu os nossos ouvintes. Bom. Agora a gente vai agradecer os nossos colaboradores de hoje, Érica o uh, professor Alcindo Ferla, né, grande colaborador, professor Itamar Lages, uh, o Wagner Vasconcelo, ao Pablo Ramon da Silva Carvalho, ao uh, Victor Varela, uh, também ao Gustavo, ao Marcelo e ao Bruno, e ao nosso querido Elia José da Silva, que nos bem. ajudaram a fazer o programa de hoje, Erika. Um grande abraços aí para toda essa turma uh, que eh, nos ajudaram a fazer o programa Minuto Mais Saúde de hoje, mais que especial, é. né? Estamos de volta com, uh, em 2023, de vento em poupa, né? É
5: sim, e assim, é, dizer que a gente está muito feliz com essa parceria né, da, é, do projeto, né? Pessoal da OPAS, da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde, né, financiado pelo pessoal do, do, do Canadá, da coordenadoria e dizer que cada final de semana a gente vai trazer um colega para apresentar porque a gente se fortalece em rede divulgando né, a comunicação popular né, essa representação tão importante de várias, várias experiências que estão acontecendo é, aqui no nosso país né, no Brasil Exatamente. em várias regiões é né, isso Samuel
4: com certeza né e para encerrar o nosso programa de hoje né, a gente traz essa música que a gente sempre encerra, né? O é, um Mantra é, um aqui. Mantra, do, né, Que é a música A Reza do Fogo, né? Do grupo Alê de Maria. Linda música.
5: Gratidão a todos. Grande abraço
4: a todos e até o próximo programa.
0: Hey, hey, ai, ai. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar. Pacham a luz As horas que estamos diante do fogo Tchau.